Kedves agatók, bárki mondhatná azt, hogy ki mondta azt, hogy az igazság el van veszve? Tehát nem muszáj ezt elfogadni, hogy az igazság el van veszve. Sőt, nekem meggyőződésem nincs elveszve az igazság. De mégis úgy tűnik, mintha el volna veszve az igazság. Vagy ha az igazság nem volna elveszve, akkor a, a tünetek, amiket látunk a világon, látunk a saját életünkön, nem azt mutatnák, hogy, hogy valami hiányzik a mi életünkből. Hogyha az ember betegségben van, nyomorúságban van, békétlenségben van, akkor teljesen egyértelmű, hogy valami hiányzik, valami eszenciális hiányzik az ő életéből. Nekem teljes meggyőződésem, hogy az eszenciális dolog, amiről itt szó van, ami hiányzik a mi életünkből, főképp ebben a covidos világban, amiben, amiben belekerültünk egy fél éve. Tehát teljesen egyértelmű, hogy valami hiányzik, az igazság hiányzik, az eszencia, a lételemünk hiányzik, kedves agató. Kérdés az, hogy hol veszett el az igazság. Aki látja a Facebookon a kírást a videó alatt, olvashatja, hogy a keresztény papok és pásztorok azért nem szólhatnak igazat, mert túl sok a befolyásos barátjuk, kiket nem sérthetnek meg. Úgy gondolom, ebben a mondatban már benne van a válasz a kérdésre, hogy hol veszett el az igazság, de persze, aki ismeri az írást, azt tudja, hogy az írás sokkal bővebben tagolja ezt a kérdést, hogy az igazság hogyan tud elveszni. Többek között úgy kedves hallgatók, hogy egy olyan ember, aki az igazságra adja a fejét, az élet értelmének, eszenciájának, törvényének a megismerésére adja a fejét, szövetségre lépik a, a mindenkivel, a politikusokkal, a, a különböző vallású emberekkel, vezetőkkel, és mindenkinek meg akar felelni. Pál nem hiába mondta azt, hogy ha embereknek akarnék megfelelni, a Krisztusé nem lehetnék. Ezt, hogyha lefordítjuk magyarra, az úgy jön ki, hogyha embereknek akarnék megfelelni, embereknek akarnék tetszelegni, akkor nem lehetnék az igazság gyermeke. Én sem lehetnék az igazság gyermeke. Nem mondom azt, hogy az vagyok én teljes mértékben. Félreértés nehesség. De teljesen biztos, hogyha az embernek fontosabb az ő barátja, az ő haveri gárdája, meg a család, meg az anyuka, meg az apuka, meg mindenki, nem lehető az igazság gyermeke, nem szólható az igazságról. Az embernek minél több földi kincse van, amiben beleértendő ugye a, 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 hát a barátok, ugye, a barátok, a befolyásos emberek, ugye, akik, akik körülvesznek, a, a hírességek, a sztárok, meg a földi kincsek. Nem beszélt az ember az igazságról, mert valahányszor ő szövetséget köt egy új baránttal, akinek valamilyen földi kötözöttsége van, úgymond, akkor ő már azon kell morfondírozzon, hogy nehogy megsértsen valakit. Na látjátok, hogy miért, miért kellett, miért volt szüksége az emberiségnek Krisztusra, Jézus Krisztusra az ő jelenlétére, hogy megmutassa azt, hogy hogyan lehet egyáltalán megismerni az igazságot, bekerülni annak a a, a belsejébe, és hogy az igazság is bekerül ugye a mi belsőnkben, ő megmutatta ezt, és azt is megmutatta, hogy hogyan lehet azt megőrizni. Megőrizni. Mert kedves barátok, kedves hallgatók, meg igazságkeresők, nagy haveri körrel, nagy baráti körrel az igazságot csak lapítani lehet. Ki lehet végezni, eltorzítani, deformálni, korruptálni, pervertálni, ha úgy tetszik. 
Így veszik el az igazság, kedves mi világunkból is, hogy azon személyek, akik elméletileg, elméletileg az igazság hírnökei, a pásztorok, a lelkészek, a papok, szerződés kötöttek, szövetségre léptek a császárral. Van nekik, és, nekik is egy saját intézményük, ugye, amelyen keresztül ők hivatalosan beszedik a pénzt, és hivatalosan nem adóznak. Igen, ám, de kitől kapták ők ezt az engedélyt? Gondolkozz egy picit, gondold el, hogy, hogy honnan van nekik ez a, az autoritásuk, ez a, mondjam azt, uh, uh, tehát hogy lettek ők ilyen benfentesek? Miért különbek, mint te? Miért van az, hogy ők nem kell adót fizessenek? És pofátlanul sok pénzt bevehetnek. Úgy kedves agattó, hogy vannak nekik olyan barátaik, úgymond. Az államhatalom az ő barátjuk. És az államhatalom fogja megmondani, hogy ők hogyan kell prédikáljanak. Hogy el kell az embereket szavazni. Miért van az, hogy én senkit nem küldök szavazni? Miért, miért van az, hogy én azt mondom, hogy mi azt mondjuk egészen pontosan Levikével is, akik ugye erről beszélgetünk, hogy nem menjél szavazni. Szavaz életedben egyszer, és többet soha nem kell szavaz. Ha te jól szavazol mostan, akkor többet soha nem kell szavaz. Nem fogsz te embereket felhatalmazni, hogy helyetted gondolkoznak és döntsenek. <kül> Jézus azt mondja, hogy dicséretet emberektől nem fogadok el. Ne is próbálkozzatok, hagyjátok abba, ott, ahol vagytok, ott álljátok meg. Ne dicsérgessetek engemet. Azt sem fogadom el, hogyha dicsértek. Azt sem fogom elfogadni, hogyha kárhoztattok, vagy átkoztok, vagy kötekedtek velem. Semmit nem fogok elfogadni. Ezért is, amikor valaki jön itt a véleményével nekem a Facebookon, a Youtube-on, én nem akarok kevékedni, kedves hallgatók. De én tényleg, én próbálom letenni az életemet teljes mértékben, mert tudom, hogy előbb-utóbb úgy is le kell tegyem ezt a rohadtat, ezt a rothadót. Le kell tegyem ezt a bűzlőt előbb vagy utóbb. És úgy döntöttem, hogy letezem inkább előbb, mint utóbb. Én nem azért próbálom letenni az életemet, hogy mi ketten haverkedjünk, hogy te oda gyere hozzám, hogy, hogy én a te kedves szerint fogalmazzak, hogy fogalmazzak át dolgokat. Ilyet nem tehetek, kedves ragató. Mert akkor nem fogsz megmenekülni. Ez a lényeg, hogy aki az igazságra adja a fejét, nem köt kompromisszumot senkivel, és nem fog az ő barátja kedvéért másképp fogalmazni. Az anyuci meg az apuci kedvét, a feleség kedvéért, pontosan mint Ádám, nem fog ő másképp fogalmazni. De így bukik el az igazság, kedves agatók. Úgy bukik el, hogy az ember belemegy a kompromisszumokba. Kezdi félteni a földi kincseit. Jaj, nem akarom elveszíteni a feleségemet, a férjemet, a gyermekemet, a, a jó gyermekkori barátomat. Veszem minden, kedves agatók mert sokkal értékesebbet, sokkal nagyobb kincset kapsz annál, feltéve, hogyha veszni hagysz mindent. Pál is ezt tette, az apostolok ezt tették, mindent veszni hagytak, mindent, és meg, megnyerték a mindenséget, mert az, amit az Úristen felkínál számukra, az ember számára, az a mindenség maga. De az nem fog úgy menni, hogy, hogy én mindenkivel összefekszek, mint egy kurva, a polgármesterrel, a nem tudom milyen képviselővel, a papbácsival, meg a papbácsinak a keresztanyjával, és mindenkivel összefekszik. Ez nem fog így működni, kedves ragatók. És így bukik el az igazság. hogy a pap úgy kell beszélni a templomban, hogy mindenkinek megfeleljen. Hogy mindenki egyformán jól tudjon alukálni a templomban. Ez itt van az, hogy bizonyos katolikus templomokban szó szerint horkolnak az emberek. Én is hallottam ilyent. Annyira unalmas volt a prédikáció, és a zene, meg minden, 
annyira egyértelműen mutatta azt, hogy az embereket bealtatják. Az emberek horkoltak a prédikáció alatt. Őrültség, edes hallgató, őrültség. Gondolkodj el, ha ezt hallod, jól gondolkodj el, hogy hova mész a igazságért. Milyen templomba, milyen gyülekezetbe, milyen szektába, milyen szervezetbe, milyen mozgalomba mész a igazságért. És hány emberrel kell, úgymond paráználkodjál. Hány szellemiséggel kell összefegügyél, kurvuljál. Ahhoz, hogy úgymond igazságról beszélhess. Kedves barátok, barátok, elnézést, senki, nincs nekem barátom, nem kell nekem barát. Elnézést, tényleg. Senkit nem akarok megsérteni, nem tudom, hogy van itt az, az biztos egy ilyen zsigerezés. Nincs nekem barátom, nem kell nekem egyetlen egy barát sem. Ez a lényeg az egésznek, kedves agatók. Egy barát sem kell, hogyha én megkaptam az igazi barátot Krisztus személyében, az ő tanításában, az ő szerelmében, az ő megbocsátásában, az ő irgalmában, akkor nem kell nekem más barát. Főképp úgy nem kell nekem barát, hogy azáltal kompromitáljuk az igazságot. És kezdünk a langyi módon fogalmazni, hogy mindenkinek megfeleljen. Szavazni mész-e? Kedves aggató, mész szavazni? Babácsi már mondta, hogy kire kell szavazni. Vagy mondta-e, hogy a te sorsod múlik ezen? Hogyha nem mész hogy elmész szavazni? Vagy ha nem mész el szavazni? Ugye, hogy mondják, elküldenek szavazni. Miért? Az imet összefeküdtek, együtt háltak, paráználkodtak. A két hatalom, a politikai hatalom, az államhatalom és a vallási hatalom folyton szexelnek, úgymond. Ezt teszik, ez a paráznaság, összefeküsznek egymással. A papbács úgy kell beszéljen egy picit, hogy a politikusnak megfeleljen, és a politikus úgy kell beszéljen egy kicsit, hogy a, a papbácsnak is megfeleljen. És akkor most már egyúttal fel is olvasnám azt a kírás, kedves hallgatók, amit a, az előbb tettem ki a Facebookra. Hát, ha valaki meghallja, megnéztem egy néhány kampányvideót itt Székelyföldön. És azt látom lassan, most már mindenki hívő. Tehát mindenki jó Istent kéri, és az Úr Istent kéri, meg mindenki kéri az Istent. Majd Isten segedelmével majd úgy foglak titeket én meglopni, becsapni. És el kell mondjam, kedves hallgatók, hogy minden egyes képviselőjelölt, akik most indulnak a választásokon Székelyföldön, polgármesterjelölt, képviselőjelölt, mindenki kivétel nélkül átkot vesz magára, amikor még Isten nevét is felhasználja a kampányban, a televízióban, meg az interjúban. Amikor az ember felhasználja Jan Istennek a nevét, akit ő nem is ismer, de nem csupán nem ismeri, nem is akarja megismerni, az ilyen ember átkot vesz magára nyomorúságot vesz magára, az ő családjára, az ő házanépére, az ő közösségére, az ő városára, az ő falujára, ahol ő indul, és van bőr a pofáján. Azt mondani, hogy majd Isten, hogyha megsegít, meg mit tudom én mi is, hogy Isten majd segíteni fog, de amikor ránézze arra az ember, és látod azt, hogy őt az igazság nem érdekli, Isten őt nem érdekli, nem ismeri, de nem is akarja megismerni. Viszont van bőr a képén azt mondani, hogy majd Isten őt megsegíti. Miért mondja ezt, kedves agató? Azért, hogy a vallásos embereket megbódítsa. A vallásos embereket így kell elvinni szavazni. Hogy majd ugye ő az Istenre bízza az országot, meg a népet, meg a várost, meg a falut. Hogy tudná Istenre bízni egy polgármester a a falut, a várost, a közösséget, amikor ő maga nem ismeri őt, de nem is kíváncsi rá, mert őt nem az Isten, nem a lélek indítja, hogy jelöltesse magát, hanem a hatalomvágy. Megszerette a pénzt, megszerette a pornót, 
Ugye? Mindenkivel összefekszünk, mindenkivel jó vagyunk, mindenkivel jóban vagyunk, mindenkivel leszünk, iszunk. Ugye? Ez történik. Kedves hallgatók, kedves polgármester jelöltek, képviselőjelöltek, bárki hallgatja ezt a videót. Nekem kötelességem elmondani azt, hogy mindenki átkot vesz magára, aki Isten nevét felhasználja. Még egy olyan dolgra is, mint a polgármester választások. És úgy használja fel, hogy nem ismeri Istent, csak a papbácsit, aki hazudik neki, és aki az ő kedve szerint beszél, és aki küld az embereket szavazni. Csak őt ismeri a papbácsit. Az, hogy te jó haver vagy a pappal, kedves polgármester úr vagy jelölt, az, hogy te egy pappa jó haver vagy, nem jelenti azt, hogy te ismered Istent, az életnek a rendjét, az élet törvényét, sőt, becsapod magadat. A pap sem ismeri, ő is egy hatalom alá van rendelve. Neki is kell engedelmeskedni a felső hatalomnak. Ha valaki engemet ismer, úgymond, az sem garancia arra, hogy ő ismeri Istent. Tehát nagy valaki azzal látassa magát, hogy hallgatja az én videóimat, és ő ismeri Istent. Nem így működik ez, kedves hallgató. Többször elmondtuk, százszor biztos elmondtuk már, hogy az ember, ha megismeri az igazságot, személyesen ismerheti meg csak. Ha személyesen nem ismerte meg az igazságot, az Istent, az ő törvényét, akkor sehogy sem ismerte meg. Ennyire egyszerű a képlet. Több kampányvideót láttam, amelyben a jelöltek Isten nevét is felhasználják arra, hogy meggyőzik a választókat nemes szándékaikról. Ezt látom. A jelenlegi polgármester is ezt csinálta, Gyerőszent Miklóson, mindenki hirtelen hívő lett. Ilyen hirtelen, ilyen, ilyen mindenki, ilyen padlófék, teljes megtérés, irányváltás Istenhez. Hirtelen mindenki hívő a választások előtt Gyerőszent Miklóson. Az összes polgármester jelölt, az összes képviselőjelölt. Én csak azt nem értem egészen pontosan, hogy milyen Istenben hisznek, vagyis van sejtésem róla, az alapján, ahogy viselkednek, és ahogy amit eddig is csináltak, van sejtésem arról, de viszont fontos elmondani, hogy aki annak ellenére, hogy nem ismerte meg Istent, nem is kíváncsi rá, és használja az ő nevét, átkot vesz magára, nem Isten lesz a hibás, mert Isten megsértődött, hanem te leszel a hibás azért, mert annyira alatomos vagy, hogy hajlandó vagy, még a legszentebb neveket is felhasználni arra, hogy te sikereket érjel, tudjál hatalmaskodni, bebiztosíts magadat abba a pozícióba, és így tovább, és így tovább. Tudjál tovább gazemberkedni. Fontos tudni, hogy aki ezt teszi, ugye, önös érdekek megvalósítása céljából, emberek manipulálása céljából, legfőképp saját magának árt, legfőképp saját magának árt, és ugyanakkor ezzel párzalmasan az őt bizalmukkal megszavazó embereknek is árt. Akiket az Isten és a Jézus meg nem tudom milyen szavakkal, ő manipulált, manipulált, hogy rászavazzanak. Lehet, hogy ellenszenve szülnek benned ezek a szavak, kedves hallgató, és azt hiszed, hogy hazugság, amit mondok, de ne feledd, hogy a kijelentés mellett az élő Isten bizonságot fog tenni az összes érintett személy életében. Az összes érintett személy képviselőjelölt és polgármesterjelölt életében az Úristen bizonságot fog tenni e szavak mellett. Mert én nem magamtól beszélek. Én tudom, akitől beszélek. Hogy kinek tettem az életemet, kikezébe tettem az életemet. 
Ugyanúgy, kedves hallgató, ahogy eddig is megtette az emberiség történelme során, az összes elbukott, az összes elbukott, de nem úgy bukott el, mert ugye egy dolog elbukni, kedves hallgató, egy, egy dolog úgymond durván elbukni, nagy nyomorúság, nagy szenvedés között, nagy félelem között meghalni, és másik dolog, kedves hallgató, megboldogulni. Mert itt Székelyföldön nemrég még szokás volt a megboldogulás. Érthető, amit mondok? Székelyföldön nemrég a megboldogulás még szokás volt. Itt, uh, itt a Pista bácsi, Jóskana bácsi, meg a, a Joli néni, ők megboldogultak. Miért? Azért, mert tisztességesen éltik az életüket. Ahogy tudták, lelkismeretesen. Nem volt nagy tudás bennük, de volt bennük alázat, volt bennük bűn, bűnbánat, volt bennük kiengesztelés, volt bennük megbocsátás, és a végén megboldogultak. De akik Isten nevét felhasználják a kampányban, hogy majd a jó Isten segedelmével, na azt kapsz te jó Istent, ha, ha, ha ezt nem hagyod abba ezt a hazugságot, ezt a hazudozást, hogyha még Isten nevét is felhasználod arra, hogy manipuláld az embereket, meg fogod látni, hogy mi, mi, fog, mi fog következni rád a saját döntésed miatt, a saját alattomos hazugságod miatt. Összes, Heródes, ugye a zsidók történelmében, a magyarok történelmében mindenki elbukott, mindenki elbukott. Aki azt csinálta, aki Istent játszott, aki megváltó Istent játszott egy közösség előtt, akiben nem volt alázat, és egy ilyen kitalált Isten nevében beszélt, az összes csúful elbukott, csúful, torzul, fájdalmasan elbukott, tragikusan elbukott. A fenti jelentésben érintett személyek csak egyféleképpen kerülhetik el a bajt, amelyet a hatalomvágy, a pénz, szeretet és az önös érdekek által indítva magukra hívtak a kampány során. Tehát mindenki, aki mostanik az ilyen képviselő meg polgármesterjelöltek közül felhasználta Isten nevét, hogy a vallásos embereket elvigye szavazni, mintet én amit mondok, azért mondom, nem azért mondom, hogy most akkor nektek kész vége, nem ezért mondom, hanem azért, hogy, hogy hát ha valaki meghallja, és magára ismer, és felébred, és megbánja, hogy mekkorát hazudott, és hát ha Istenhez fordul, amíg nem késő, amíg még nem súlyosbodik annyira az ő sorsa, hogy ne lehessen úgymond megfordítani azt. Tehát a fenti kijelentést, ugye az, hogy az ember átkodhoz magára, hogyha Isten nevében manipulálja az embereket a hazugságokkal, csak egyféleképpen kerülhet el a bajt, amelyet a hatalomvágy, a pénz, szeretet és az önös érdekek által indítva magukra hívtak a kampány során. Úgy, úgy lehet a bajt elkerülni, kedves polgármester úr, képviselőjelöltek, hogy megismerik azt, akinek a nevét felhasználták a kampányban. Úgy fogod tudni elkerülni azt a bajt, amit a hazugság révén magadra hívtál, hogy megismered azt, akinek a nevét felhasználtad a kampányban. Majd az ő vezetésével, bölcsességével, oltalmával teszel mindent a településért, mindent. És minden emberi tanács vélemény fölé helyezed az ő kielentett szavát, amelyről bizonyságot tesz a keresztények bibliája. Ez az egyedüli módja annak, hogy elkerült azt, azt a nyomorúságot, amit magadra hívtál, mert te hívtad ezt magadra. 
azáltal, hogy volt képed felhasználni még Isten nevét is a kampányban. Ha nem így fognak cselekedni a polgármesterek vagy a képviselők, eljön rájuk a nyomorúság, nem tudják elkerülni. Mert az élet Isten adta rendje, nem hagyja büntetlenül, ha valaki Isten nevét, Isten nevében cselekszik olyan dolgokat, amelyek az élet törvényei ellen mennek. Már pedig ezt teszik. Szeresagatok, nagyon sokan ezt teszik. Isten nevében cselek, cselekesznek, ugye, cselekednek életellenes dolgokat. Még a keresztény templomokban is, ahol igencsak megcsonkítja, és megfaragják, megcsonkítják és megfaragják ugye a templomokban, a gyülekezetekben Krisztus tanítását, még ott is elmondják, hogy Isten nevét hiába nevet. Még ott is figyelmeztetve van a, a polgármester, a hamis ambíciótól füttött jelölt, képviselő és polgármester jelölt, tanácsos jelölt. Még ott is figyelmeztetve van, hogy Isten nevét hiába neved, mégis megteszik. Mégis megteszik. Ennek ellenére ebben a világban már semmi sem szent. Ez van, ezt látjuk. Az Isten szó egy vallásos közhely lett a vallásos tömegek megnyerésére, manipulálására. De tudnotok kell, kedves jelöltek és választók, hogy ez egy nagyon veszélyes játék, amelyben nem csak az Isten nevét hiába vevő polgármester és képviselőjelöltek vállalnak bőnrészességet, hanem a választók is, akik elutasítván az életet adó bölcsességet bedőlnek a hamis, fülnek tetsző ígéretekkel. Azoknak a hazuk szózatoknak dőlnek be, amelyek még Isten nevét sem félnek felhasználni céljaik elérése érdekében. Ezek kemény gondolatok, kedves hallgatók, de szeretném hangsúlyozni, hogy senki ne higgye, senki ne gondolja, hogy meg akarok én bántani valakit ezekkel a szavakkal, sőt ellenkezőleg, ellenkezőleg, amit mondtam, féltő szeretettel mondtam, az érintettek lelkének békéért és biztonságáért. Tudjuk jó kedves embertársak, hogy a testnek nincs semmi garanciája arra, hogy holnap reggel is fel fog kelni az ágyból. Ilyen a mi életünk, mint hogy a Biblia írja, mint a fűszál, amelyet lekaszálnak. Ma vagy, ma még magabiztos vagy, mert tele vagy pénzzel, meg hírnével, mindenki veregeti a válladot, ma még magabiztos vagy, és hónap reggel már nem fogsz felkelni. A tested az ágyban marad, és ki van hűlve. Nincs semmi garanciád arra, hogy ez nem fog veled megtörténni. Csupán egyetlen érték van ezen a világon, amit megtarthatunk. Kérlek, vigyázz a lelkedre. Kérlek, vigyázz a lelkedre. Mert mit ír az embernek, ha megnyeri az egész világot? Akár még a választásokat is megnyeri, ha elveszíti az ő lelkét. Ne engedd, ne engedd, hogy az igazság elbukjon. Sajnos, ha valaki ilyen hamis ambíciótól fütve elmegy jelölteti magát polgármesternek vagy képviselőnek, az ember nem tudja már megúszni, hogy ne kössön kompromisszumokat, ne feküdjön össze mindenféle szellemiséggel, mindenféle elképzeléssel, ne kerüljön bele korrupcióba például. 
Ezt nagyon nehéz elkerülni. De tudjuk jó, hogy a történelem folyamán is voltak olyan, olyan királyok, olyan vezetők, akik ismerték az Úristent, és az ő oltalmában voltak. Tehát egy szó, mint száz, egy szó, mint száz, ha valaki az igazságra kíváncsi, az ne feledje, hogy Jézus azt mondja, hogy aki nem hagyja el az anyját, apját, férjét, feleségét, gyermekeit, és nem gyűlöli meg még a saját lelkét is, nem méltó arra, hogy megismerje őt, hogy kövesse őt. Ezzel szemben a mai vezetők, a politikai vezetőkről ne is beszéljünk, de még a szakrális vezetők, ugye, mert a papok elvileg ők szakrális vezetők. Ők felszentelt vezetők, ugye? Az embereket a, a, a lelkiség, a lelkiségre kéne tereljék. De még hogyha ők is összefeküsznek mindenkivel, ha ők is tele vannak haverokkal, meg barátokkal, akiknek meg kell felelni a prédikációban, mi lesz a közösséggel? Mi lesz az emberiséggel? Kedves agatók! Erre mondja Jézus azt, hogy ezek az emberek nem fognak bemenni Isten országába. A megalkuvás, a kompromisszumok, mert inkább szeretik az emberek dicséretét, mint Isten dicséretét, ezért nem fognak bemenni ők a, a, a mennyek országába. De aki be akarna menni, őket sem bocsátják be, őket sem engedik be, mert elhitetik velük, hogy ők azok a személyek, a feltalmazott személyek, akik által az emberek megismerhetik Istenek a jóságát, az ő szeretetét. Mondtad volt, hogy a, az igazságot bukott el, hogy a pásztorok, a vallásvezetők kompromisszumot köttek, kezet fogtak, egységre léptek, szövetségre léptek a politikával, és tényleg ez így történt, Felolvasnám még egyszer azt a részt, amit a napokban már felolvastunk és beszéltünk róla. Mégpedig azt, amikor Pétertől templomadót kértek. Péter azonnal ugrott, hogy fizesse ki a templomadót, de Jézus közbeszólt. És azt kérdezte Pétertől, hogy mit gondolsz, Péter? A föld királyai kiktől szednek adót? A fiaiktól vagy az idegenektől? Péter azt mondta, hogy az idegenektől. A vallás... Miért nem kell fizessen adót? Sőt, a vallás miért kap segítséget a politikától? A városvezetéstől? Azért, mert ők e világ királyai. Ők kéz a kézben járnak. A vallás nem mondhat olyant, ami már megütközést, megütközésnek adna okot a politikának. Nem mondhat ő olyan, nem lépheti túl a határokat. Ez volt az egyik gondolat. A másik meg az, amikor valaki Isten nevét veszi, például egy polgármester, hogy majd az Isten segítségével megcsinálják ezt meg azt. Ez akkora egy olyan dolog, hogy én azt mondom, hogy kimegyek a gyilkostóhoz, építetek magamnak egy luxus vikendházat a polgármesternek a segítségével, holott ő semmit se tud erről, nem mondtam el neki, nem is kérdeztem a véleményét, nem is kértem a segítségét, és egyszer csak fognak kopogtatni nála a munkások, akik nekem megcsinálták a, 
a, a luxus vikendházat, hogy fizessél, mert Levente a te nevedben szólt, azt mondta, hogy a te segítségeddel. És te azt fogod mondani, hogy bocsánat, nem tudok erről semmit, én nem adhatom rá a, az áldásomat, nem adhatok pénzt, nem segíthetlek. Tehát én mit csináltam ezáltal? Megloptalak tégedet. Pont így lopjuk meg az Istent. Amikor nem is kérdezzük, nem is akarjuk megismerni az ő tervét, és a kérdése nélkül mindenre rámondjuk az ő áldását, hogy igen, ő ezt így akarja, biztos, hogy úgy akarja. Kérdezted már őt, hogy ő akarja-e? Megismerted az ő tervét, hogy az egyezik-e azzal, amit te akarsz? Azért készítjük az, ezeket a videókat, ezeket a beszélgetéseket, ezeket a hangfelviteleket, hogy aki ezt hallja, az esélyt kapjon a megmenekülésre. A hazugságai következményének a, 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 az eltörlésére. Mert a hazugságnak, az ilyen alatomos hazugságnak, hogy majd a jó Isten segítségével, akit te nem akarsz megismerni, nem tudom, mit fogsz csinálni. Ennek óriás lesz a következménye, kedves agató. Kedves előjáró, meg kedves polgármester. Amit Levik az előbb mondott, igen, ezt tudja mindenki, ez köztudott tény, tehát nem mondunk mi ezzel újat, hogy, hogy miért van az, hogy nem kell adót fizessen az egyház, a katolikus egyház, meg az összes ilyen hivatalos szervezet, intézmény, azért mert egy szervezet, egy ugyanazon, ugye hát ők nem idegenek egymásnak, egy test, ők együtt laknak, együtt, együtt összefeküsznek egymással, Érthető a lényeg? Én amikor megláttam Gyerő Miklóson, hogy ezek a parazita, és ki kell mondjam, parazita, vallási szervezetek, a baptista, az összes, az összes, hogy mennyi pénzt igényeltek a költségvetésből, én, én szintesegre estem. Szintesegre estem. Nem hittem a szememnek, hogy milyen bátorságuk van, milyen vakmerők, de valahol érthető is, mert a császár megköszöni nekik a szolgálatukat, hogy az embereket vakságban, istentelenségben és hazugságban tartják. Nem tudom, hogy hogy fogsz te elszámolni majd az Úristen előtt, mert az óra az közel van számodra is, mindannyiunk számára. Ha te megmaradsz ebben, ebben a paráznaságban, a legdurább paráznaságban, kedves hallgató, kedves tisztelendő úr, vagy hogy hívják, pásztor vagy lelkész, ha te megmaradsz ebben a paráznaságban, ha te tovább paráználkodsz az államhatalommal, és, és hazugságban tartod az embereket, akkor a te ítéleted Jézus szavai szerint, nem az én szavaim szerint, a Jézus szavai szerint sokkal, de sokkal nagyobb lesz, mint annak, aki, aki tudatlan volt, butácska volt, és te őt megtévesztetted. Ezt ne felejtsd el. Az igazság egyébként, kedves agató, nincs elveszve. Nincs elveszve. Sőt, mi arról beszélünk, arról prédikálunk, hogy egyfolytában az igazság élő és ható. Az igazságot csak és kizárólag személyesen lehet megismerni. Egy halott szervezet, egy lélektelen intézmény nem tud neked segíteni abban, hogy megismerd az igazságot. Lehetetlen, lehetetlen. Az igazságot úgy fogod te megismerni, ha még mostanig nem találkoztál vele, hogy mint gyermek, mint megtört szívű ember, akit megtört a világ hazugsága, alatomossága, 
gonossága. Istenhez kiáltasz, torkod és szíved szakadtából. Hallani fogod az ő életre hívó szavát. Érteni fogod az igazságot. Még a Bibliát is meg fogod érteni, mert különben nem érted. Különben csak azt érted, amit mondanak ott a mikrofonban, a templomban, meg a gyülekezetben. Ami kompromitált, megfertőzött igazság. Ilyen rész evangélium. Ilyen mézes, mázas, ilyen cukormázas, megkent evangélium. Ami se nem osz, se nem szoroz. Ami összhangban van az államhatalommal. Összhangban van a világi gondolkodással, a testi gondolkodással, a pénz alapú, pénzcentrikus gondolkodással. Ilyen evangéliumot hirdetnek a papok. Nem azt mondom, hogy nincs igazság a szavaikban, persze van igazság. Ők is azt csinálják. Felhasználják a szent kijelentést, amiért a legdrágább vérrel fizettek, hogy gonosságot csinálnak belőle, és az embereket megtéveszik a langyosságban, a lagymatagságban, az istentelenségben, a hazugságban, az emberkövetésben tartsák. Ki fog megmenteni téged? Őszintén. Az igazság nincs elveszve. Az igazság élő és ható. Próbálták megölni 2000 évvel ezelőtt. Az, ami történt, az a hatalmas csoda, hogy Jézus testét nem hagyta az Úristen a halálban. Az azért történt, hogy azáltal is szemléltesse veled és velem, mindannyiunkkal, hogy az igazságot nem lehet megölni. Előbb-utóbb mindig a felszére kerül, sőt az igazság fogja elpusztítani, az igazság kijelentése által, az igazság törvény által, az élet törvény által minden el fog pusztulni, ami nem fogadta be magába az élet törvényét. Tehát nincs elveszve az igazság, az van, élő és ható feltámat most is él, mindenki számára él, aki azt nem bízi, em, nem bízza emberekre. Aki nem bíz meg másokat, hogy helyette gondolkodjanak, és uh, uh, helyette döntsenek fontos, létfontosságú kérdésekben. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!